Beste luisteraars, welkom bij alweer de zevende podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema armoede. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien, vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid, van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Armoede. Mijn vader, die in 2011 is overleden, heeft echte armoede gekend. Hij was een klompenkind, samen met een vriendje van hem. Bij het binnengaan van de klas mochten eerst de kinderen naar binnen die schoenen aan hadden en als laatste de twee klompenkinderen, mijn vader en zijn vriendje. Tweedeling. Omdat je minder hebt, ben je minder waard. Mijn vader vertelde mij ook een keer dat er echt geen eten meer was thuis. En dat ze toen op hun blote knieën gebeden hadden om voedsel. De volgende morgen stond er een mand vol voedsel voor de deur. Afzender anoniem. Het maakte op mij als kind allemaal grote indruk. Jaren later begrijp ik beter waarom mijn vader, toen hij zich materieel helemaal had opgewerkt, daar zoveel belang aan hechtte. Hoe beter hij het materieel voor elkaar had, hoe groter zijn zelfwaarde. Die had hij daarvoor nooit gevoeld. Kort geleden ben ik nog vanuit de kerk op huisbezoek geweest bij een mevrouw op leeftijd. Ze vertelde mij dat ze schoonmaakster was geweest bij een man die vroeger met haar in dezelfde klas had gezeten. En nu baron was van een groot landgoed. Ze groette hem, maar hij keurde haar geen blikwaardig. Omdat jij minder hebt, ben jij ook minder Omdat ik meer heb, ben ik ook meer. Maar zij vertelde hem recht in zijn gezicht de waarheid en werd op staande voet ontslagen. Na lang procederen, via de bond, kreeg ze alsnog haar achterstallig vakantiegeld. Aan alle kanten straalde ze het uit toen ze mij dit vertelde. Ik ben niet minder. Fantastisch vind ik dat. Dat neemt niet weg dat er wereldwijd nog steeds een enorme armoede heerst. Hongerbuikjes, sloppenwijken, kindersterfte. Ik vergeet nooit meer dat er voor de Olympische Spelen van Seoul in Zuid-Korea, voordat die begonnen, dat er eerst een enorme muur gebouwd werd om de sloppenwijken uit beeld van de camera's te houden. Zo van, als het gaat om verbroedering en verbinding, horen jullie arme sloebers daar niet bij. Dat is slechte reclame. In de 21e eeuw leven nog miljoenen mensen in armoede. 
Ze moeten rondkomen van minder dan 1,9 dollar per dag. De wereldleiders hebben zich daarom een deadline gesteld. In 2030 moet de wereld vrij zijn van armoede. In 1820 leefde nog 84% van de wereldbevolking in armoede. In 1981 was dat 40% en in 2021 nog 10%. Dan hebben we het wel over 896 miljoen mensen. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Ze hebben natuurlijk meer te besteden dan 1,9 dollar per dag. Maar armoede is niet alleen absoluut, maar ook relatief. Adam Smit omschreef dat treffend. Dat je arm bent als je niet in het openbaar kunt lopen zonder schaamte. De gevolgen kunnen enorm zijn. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies. In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Geen geld voor een schoolreisje of een tractatie. Ze gaan minder vaak uit, sporten minder, nodigen minder vaak vrienden uit. De gezondheid staat onder druk, bijvoorbeeld als het gaat om tandartskosten die niet te betalen zijn. Gelukkig zijn er organisaties die zich enorm inzetten voor de bestrijding van deze armoede. En sinds kort is er ook een nieuwe armoedeminister. De grote gemeenten zijn er blij mee. De komende vier jaar wil Carola Schouten het aantal kinderen dat in armoede leeft halveren. In Rotterdam hebben ze gezien dat het werkt om iemand een coördinatorrol te geven bij dit probleem. In Rotterdam leefde in 2016 één op de vier kinderen in armoede. Nu is dat één op de zes. Amsterdam heeft ook een eigen armoedebeleid. Amsterdammers met een schuldhulpverlening krijgen geen rekeningen meer op de mat tot hun probleem is opgelost. Dat neemt stress weg en voorkomt mentale problemen en verlies van banen. Pauzeknop wordt het genoemd. En het zou in heel Nederland moeten worden ingevoerd. En dat alles om de menselijkheid weer boven het verstikkende regelsysteem te plaatsen. De menselijkheid. De naastenliefde. Gelukkig gebeurt dat nog volop. Ook in de protestantse kerk in Duiven. Sinds een tijdje heeft zij vijftig vluchtelingjongeren uit verschillende landen als buren. Het is prachtig om te zien dat er van alle kanten geprobeerd wordt om deze jongeren te helpen. Niet omdat zij minder zijn dan wij maar omdat we als gelijkwaardige mensen met elkaar verbonden en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Iemand die langere tijd geleden gevlucht was naar Nederland en inmiddels hier al jaren woonde, was ook aanwezig bij de kennismakingsmiddag van de kerk voor de vluchtelingen. Schoelen deden we, tafeltennissen, muziek maken, kleding aanbod. Hij fungeerde als tolk en vertelde op een gegeven moment mij zijn levensverhaal. Hoe hij geleden, gestreden en nooit opgegeven had. Wat werd ik door zijn innerlijke kracht geïnspireerd. Een vrijwilliger vertelde mij dat een van de jongens zijn telefoon verloren had toen hij op de vlucht was. De telefoon was gestolen. Nu kon hij geen contact meer maken met zijn achtergebleven vader, moeder en zusje. 
Maar hij had nog wel het nummer van een oom die in Nederland woonde en die had weer het telefoonnummer van zijn ouders. Toen heeft die vrijwilliger hem zijn telefoon gegeven. Ik stond erbij en zal nooit die dankbare blik van de jongen vergeten. Een klein, groots gebaar. En daar heeft Jezus het ook over in Matthäus 6, vers 1 tot 4. Hij zegt daar dat als je een ander wat geeft, je dat niet rond moet bazijnen. Zo van, kijk mij nou eens geweldig zijn. En hij zegt verder, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Doe het in het verborgene. Want het gaat niet om jou, maar om iets dat groter is. Naast de liefde. En in Marcus 12, vers 41 tot en met 44, beschrijft hij dat geweldige verhaal van al die mensen die geld doneren in een offerkist. En dat er dan een weduwe komt die er maar twee muntjes ingooit. Dan zegt Jezus, ik verzeker jullie, deze vrouw heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van overvloed, maar zij van haar armoede. Heer, laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laten we ons niet hopeloos voelen. Laten we ons niet machteloos voelen. Laten we vooral niet onverschillig raken en zeggen, ja, armoede gaat toch nooit weg. Het hoort er nu eenmaal bij. Laten we in stilte onze gelijkwaardige naaste een gelijkwaardig gevoel geven. Door de druppel op de gloeiende plaat steeds weer aan te vullen, zodat hij niet verdampt.